0: Hej och varmt välkommen Mathilde Vergeland. Tack, det var det. det är jättekul att ha dig här för att från början när jag träffade dig så och, och jag fick lära känna dig och förstod lite vad du arbetar så, så blev jag väldigt nyfiken lite på ja men lite ditt synsätt hur du ser på hälsa och hur du integrerar olika typer av delar. Mm. Men eh, först låt oss börja med lite med din bakgrund och vem är du?
1: Mm. Ja, men Tusen tack för att vara här, det känns eh, så kul. Och, eh, det, är, ja, men det du säger handlar mycket om att jag älskar så mycket olika saker inom hälsa. Så jag har inte riktigt kunnat bestämma mig för ett område jag vill bara fokusera på. <laughs> så det är därför jag tar in liksom allt möjligt. Um, och det är egentligen något som jag var på med sedan jag var väldigt liten. Jag kommer ihåg, jag spelade mycket olika sporter när jag var barn och jag hade för sig en, en period med ett starkt sockerberoende. Okay. Så pass att um, eh, ja, men min mamma och pappa försökte ta mig liksom, till tandläkare och verkligen kolla upp så här extra hur från att får det går i Sverige idag. Gå till olika, jag åt några så här kromtabletter till och med tror jag för att de blir av med något sockersyr. Men jag påverkas inte, alltså min kropp och mina eh, tänder enligt då läkare och tandläkare påverkades inte eh, riktigt då av det. Det okay. kanske kommer nu sen då att man får sota för det. Men, eh, men annars så, så var jag väldigt hälsosam även som barn. Ah. Och, eh, jag har alltid älskat allt inom hälsa och sen så har ju det här intresset växt mer och mer. Ja. Att jag i tappel liksom har lärt mig mer. Jag började med yoga när jag var 14 och då var det väldigt nyttigt var jag och några tanter som gjorde det. Ja, just det. Liksom. Och, och, så, och vart var
0: det här någonstans?
1: Det var i Kullavik utanför Göteborg på Västkusten. Okay. Så var det där jag växte
0: upp. Ja. Mm. Och du började med yoga och vad var det i yoga som attraherade dig?
1: Alltså först var det för att jag spelade väldigt mycket fotboll och behövde hitta ett komplement och stretcha lite, för det var väldigt mycket springande och liksom hårda slag och så på bollen. Men sen var det väl att jag bara jag tyckte om det här med att så här hitta ett sätt att röra kroppen och andas samtidigt och det här lugna samtidigt som det kunde vara väldigt jobbigt liksom, ah. fysiskt. så. Eh, det, så det var ganska mycket delar av yogan som jag kände att jag fastnade för. Sen min pappa alltid varit väldigt intresserad av buddhism och eh, han, eh, hans liksom bästa tid i livet. var typ när han i eh, Asien och var i Tibet och sådär. Så Aha. han har alltid, eh, alltid gillat och uppmuntrat eh, det här österländska, vad det ännu är.
0: Det. Hade ni kanske någonting hemma som påminner om just den filosofin och traditionen? Mm. Som han, han hade med sig från den tiden?
1: Mycket souvenirer och massa sånt.
0: Ja, ah, det fanns ja. hemma? Ja,
1: sån här, liksom, allt från klangskålar till sådana här andra små klingling Ja, ah, just det. Ja, så att, det var liksom inte helt främmande då
0: Ja, ah. och din mor?
1: Eh, nej, men hon, hon är ju väldigt så här mer matintresse och hälsosamt på mat, så. Ja. Ah. Eh, men nej, hon har inte gjort någon yoga eller så.
0: Vilken fantastisk kombo för att... Mm. Och växa upp i.
1: Ja men kanske. Ja
0: men jättefin miljö. Mm. Att få, få ta till av båda delarna. Av de två världarna. Mm. Ja. Och när kände du att. För att annars är det lätt. Man växer upp och går i gymnasiet. Mm. Så här, ska du gå sam Eller ska du gå natur? Eller ska du gå ekonomi? Eller var, vilken linje? Var det först. om ja, jag ska också följa strömmen. Eller kände du från första början att. Nej det blir nog inte. Ingenjör.
1: Men Gud, Gud vad intressant att ta upp det här för att jag brottade så mycket med det när jag var liten. Ja. Jag lärde väldigt lätt för mig i skolan. Så ja. att jag behövde faktiskt inte plugga så mycket. Jag gjorde mycket. Jag pluggade för att jag tyckte det var kul. Ja. Jag lärde mig saker väldigt, väldigt lätt. Ja. Vilket gjorde att redan när jag var, jag jag var sex år Då räknade jag liksom årskurs tre matteböcker. Det var... I den skolan i alla fall, väldigt så här aha hon har lätt för sig, då ger vi henne mer, 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 hon ska bli bättre. Oh, och det, det var liksom, jag tror också att jag är så här först, eller äldsta barn, barnet i vår släkt. Båda, både man pappas sida och jag hade nog väldigt mycket pressen då som barn att leva upp till många förväntningar mm. av att jag var den här äldsta flickan liksom i skolan. Så att jag visste ju ganska tydligt vad jag tyckte om och inte. Men jag valde ändå natur, tyvärr. Och extra fysik. Det var typ det värsta jag visste. Och jag klarade knappt fysiken, för jag förstod man inte hur, hur det funkar. Men ja. sen så läste jag extra språk, för jag tyckte det var så kul. Och ja. Jag var alltid älskat idrott i skolan och sådär. Så, där. så att jag hade ju mina sådana intressen, men jag tror att så här många kanske kan känna igen också, att man Fan, hörde jag hörde ganska mycket om att så här, det fanns bra jobb och bra karriär och det ska man bli och ja, ska jag sikta på att bli läkare. Det hörde jag ofta, alltså, det var många som sa, ah, väl vill jag såklart, alltså, ja. men ta natur, då kan du bli vad du vill sen typ läkare. Ja. Men jag kan liksom inte ens se alltså, en thriller på, på tv utan alltså, jag skulle aldrig kunna bli läkare och se blod och om allt det här, det är inte min grej. Ja, just jag visste ju det, men jag bara ah, ja, jag ett väljer ju natur, det är klart, och sådär. så jag ångrar jag inte det idag för det var mycket annat kul som hände tack vare det och sådär. Ah. Men jag kan ju se att det var ju först efter då som jag började lyssna lite mer på mig själv och när jag hade tagit studenten så vet jag att jag kände att nej men nu måste jag få mitt CV att sticka ut lite. Jag var fortfarande väldigt prestationsinriktad, ja. men lite mer följa med väg. Så ja. det var ju mer så här, men nu ska jag nog inte plugga i de här klassiska pluggstäderna i Sverige. Jag ska åka utomlands och göra min grej lite. Ja. Eh, då som sagt i lite mer prestationssyfte, men samtidigt då att jag följde mitt hjärta lite mer.
0: Just det. Mm. Så vart åkte du sen?
1: Eh, då åkte jag till Sydney Australien. var där wow. och jobbade och pluggade ungefär ett år. Och sen åkte jag till Paris och mm. pluggade. Och sen så åkte jag till New York och det var där jag var som längst fem år. Pluggade wow. och jobbade. Mm.
0: Så vad har du pluggat och vad jobbar du med?
1: Um, alltså jag har pluggat, från början var det språk. Ah. Uh, sen så var det marknadsföring och business
0: i ah. New York.
1: Och sen efter det så har jag gått utbildningar inom yoga, mm. pilates, uh, hypnos. Reiki, soundhealing ja, och hälsocoachning.
0: Wow, ja. vilken fin kombination.
1: Ja, men det är intressant för jag ser hur allt faktiskt integreras nu på något sätt. Ja, väldigt bra.
0: Ja. Och var det yogautbildningen var det den första?
1: Det var hälsocoachutbildningen faktiskt.
0: Okej, okay. och um, vad fick det att gå den utbildningen?
1: Um, nej, men den verkade bara... Väldigt, väldigt rolig. Det var IIN i USA som vi ja. kanske känner till. Och den, den hade så mycket som jag var intresserad av. och Jag hade hört många som gått den. Och, eh, det var någonting som jag verkligen så här, jag var så exalterad Jag har alltid varit någon som älskat typ, skolstart och så här, september, köpa ja. och block och så. Jag alltid tyckte det var superkul. Ja. Men eh, det var extra med den här utbildningen kände jag att jag var Verkligen exalterad över allt uh, som man fick lära sig. Där.
0: Var det främst med syfte att kunna hjälpa andra eller var det också att kunna hjälpa dig själv och förstå dig själv bättre?
1: Det var nog främst att hjälpa andra. Ah. Och sen har det ju hjälpt mig själv
0: väldigt mm. mycket. På vilket sätt? Um,
1: nej men jag tycker det är väldigt bra allmänt att kunna lite coachning på något sätt. För de frågorna kan man ju fråga sig själv. Det är ju väldigt, jag vet inte du känner det som också jobbar med att hjälpa många andra. Att mm. Ibland behöver man ju fråga sig själv samma frågor lika ofta som liksom. ah. <laughs> man frågar andra. Och just det här, liksom, om jag var tvungen att ge mig själv ett råd, nu vad skulle det vara? Så här, att man bara tänka lite i de banorna och ja, man kan vara sin egen coach ibland. Mm. Men sen också har det lärt sig mycket om, eh, den skolan pratar till exempel om att våra, det liksom primära maten är ju inte den vi äter utan det är så mycket annat också liksom. ja. och vikten av att allt faktiskt spelar roll för ens välmående relationer, jobb ekonomi, personlig utveckling det är så mycket som ändå läggs samman liksom.
0: mm. Finns det några centrala frågor som vi kan kasta ut till lyssnarna som de själva kan bära på och kanske marinera och som, som lite så här egen coaching. Mm. Har, har du någon som du tycker alltid ses på on? Åh, oh,
1: oh, vilken bra fråga. Jag tycker ju om den här, om du var tvungen att ge dig själv ett råd nu, mm. hade det varit. Sen även att man kanske gräver djupare, kanske frågar sig själv varför ganska många gånger. Så att man hittar liksom själva roten till problemet mm. eller frågeställningen eller vad det är. Mm. Sen en allmän fråga, kanske inte så mycket hälsorelaterad i för sig, men i livet i generellt tycker jag om det här. Om du visste att du skulle misslyckas, vad skulle du göra ändå? Lite grann att så här, eller förstår du jag menar? Mm. <laughs> att det, så här, det spelar liksom ingen roll. Inte det här att om du visste att du skulle lyckas, vad skulle du då satsa på? Det. Utan det, jag tycker om, om det är så här, du vet att det kommer kanske inte kommer inte gå. Blir någon liksom succé av det här, men är det någonting som du ändå vill göra? Du bryr det inte om. Det. Liksom det här utsidan, hur det ser ut eller om det blir framgångsrikt och tjäna pengar på det. Vad ah. väljer du att göra ändå.
0: Vilken resa skulle du vilja göra?
1: Mm. Precis.
0: Ja ah, vad fin. Ah, ja, det bara kommer upp jättemånga olika typer av, av, av landskap framför mig. Och mm -hmm. <laughs> ah, jag ser bara. Jungel framför mig, jag ser grönska, jag ser mångfald av växter och djur. Och där någonstans i mitten, på en, liten, på en stor sten, i mitten av en flod, eller större bäck, där sitter jag. Vad mm. oh, nice. Ja. <laughs> där, där vill jag hamna. Ja. <laughs> oh. oh. Jag har ju... Vi har ju drömmar och eh, tankar, visioner på att flytta till mm. närmare ekvatorn. Ja, så härligt. Ja, så um, det är någonting inom mig som attraheras dit. <laughs> Jag tror ja. att det har att göra med den här producerande mångfalden av liv. Mm. Ja, den mm. frekvensen. Mm. Vi får se.
1: Du känns väldigt internationell också. liksom så här, Du gillar lite olika influenser och så. Ja. Också,
0: eller? Ja precis. Ja. Jag, jag, jag känner inte att jag identifierar mig själv med någon kultur. Eller med någon nation. Diamantisk kultur. <laughs> ja men lite, lite så. När, när folk frågar mig så här. Vart är du från? Då ser jag vart jag är född. Jag säger inte att jag är. Nej. Så här, är du grek eller är du svensk? Mm. Jag är född i Sverige. Min pappa är född där. Mm. Min mamma är född där. Mm. Så, nej på något sätt kan vi navig kan man navigera, i alla fall jag, navigera lite lättare när mm. man har varit ute och rest. Mm. Ja. Det var fint med coachningar, och vad hände sen efter den här coachning-utbildningen?
1: Um, nej, men då påbörjade jag alla andra utbildningar just för att jag, det var som att jag öppnade en dörr och jag hade längtat så länge att bara dyka in i den världen för det var ganska många år som jag tänkte att jag skulle jobba innan, inom mode- och faktiskt ja, modebranschen helt enkelt. Okay. Det behöver inte vara en dålig bransch, men det var ingenting uh. för mig egentligen kände jag. Uh. Men jag hade liksom en fot kvar lite det här vad ett riktigt jobb var. Att uh. liksom, man ska gå till ett kontor och det ser bra ut på CV. Och det här. Jag lyssnade väldigt mycket på runt om, folk runt omkring mig och samhället generellt i det. Uh. Uh. Så det var som att jag har längtat så länge att faktiskt få öppna en helt annan dörr till var det fin. jag var mest passionerad kring. Ja. Och då var det som att jag inte kunde liksom, och jag känner fortfarande så, jag vill läsa alltså, gå tio till utbildningar för att, för att det är så kul. Ja. Um, så att, och det är det jag tror, det är det som gör allt. Ja, man måste tycka det är kul, det är ja. man på med. Du kan, du kan liksom skapa din egen profession av vad som helst av passion. Liksom. Mm. Det är det som är vägen liksom. För ens bästa välmående också tror jag.
0: Precis och jag tror andra också känner av mm. när någon gör någonting utifrån passion mm. och kärlek eller om man känner att det har varit en form av plikt att förväntningar och det är det här du ska bli för att du ska mm. vara någon. Mm. Man stämplar in, man stämplar ut. Mm. Men eh, jag ser du i din egna entreprenör i det här eh, skapandet. Mm. Ja. En liten form av manifestering av allt det kreativa som finns i dig. Mm. Men vilken utbildning skulle du vilja komplettera med mera?
1: Um, jag skulle nog vilja lära mig ännu mer om uh, um, vad heter det på svenska? Nutritionist. Alltså, jag skulle vilja bli lite mer uh, lära mig mer om så här mat och komponenter inom det och så. Vad fint. Ja, fint. Um, mm. Och sen så mer, jag hade gärna gått lite mer yoga-utbildningar, för jag tycker det är väldigt kul. Yogans ja. filosofi och så, det var verkligen något jag tyckte var intressant. Efter att ha yogat så många år själv, mm. så när man väl gick utbildningen så var det, oj det är det här också, som man inte hör på klasserna mycket om så här filosofin bakom och så. Ja. Den är väldigt, jag tycker verkligen om den.
0: Ja vad fint. Mm. Din utbildning gick du den i, i New York? Yoga.
1: Nej, ur faktiskt den online. Men den var från ah. USA. Det var under corona.
0: Ah, okay. eh, eller nej,
1: det var innan in nej det var under corona. Ja. Ah.
0: Ja, ah. mm. ah, fint att det finns den möjligheten.
1: Mm.
0: Mm. Skulle du vilja åka till Indien och göra en utbildning där?
1: Ja, ah, det kaps ut tänker mig. Ah. Eh, sen eh, ja, jag vet inte. Jag hade nog, fast jag hade nog velat ta en kortare utbildning där. Ja. Alltså jag, jätte, jag har inte varit inne, jag skulle gärna vilja åka dit, men det är något som säger mig att så här, jag vill eh, kanske inte vara där så här superlänge, liksom.
0: Nej. Eh,
1: utan då kanske åka runt lite, så ja. lite olika eh, yogaställen i Asien.
0: Ja, jättefint. Mm. Och det var yoga och sen var det reiki?
1: Ja, precis. Jättefint. Ja, Nej, reiki är så magiskt tycker jag. Jag tycker att det är som magi.
0: Typ. Ja. Och hypnos.
1: Mm.
0: Hur har du hunnit med alltihopa?
1: <laughs> alltså det har varit lite intensivt med utbildningen de senaste åren. För jag började ju inte för så många år sedan då med just första utbildningen. Men, men jag tycker det är så kul. Ja. Jag vill bara lära mig mer. Och, och då på något sätt så, ja, så är det bara att man lägger sin, all sin energi i det för, ja, för ja. att man vill liksom. Det har jag märkt också tydligt också när jag ser tillbaka på mina första skolor där så att att det var saker jag inte tyckte om jag kunde liksom inte göra det. Eller, jag gjorde det för att jag ja, det. hade tur att lära mig saker väldigt snabbt. Ja. Annars hade det inte gått så bra. Ja. För att jag tappar sån motivation om jag inte tycker saker är kul. Ja. Um, och jag alltid... Det är nog en grej som jag tycker när jag tittar lite kanske objektivt på mig själv och mitt liv. Att jag ser att jag alltid haft det. Och det tror jag alla människor har. En stark passion för saker och ting. Mm. Och jag har haft så till exempel sedan jag var liten med allt ifrån om det är någon affär jag tycker om. Då när jag var liten kunde jag liksom... Jag kom ihåg jag gick in i samma lilla butik som sålde Hello Kitty-grejer varje gång jag var bort till stan. Och till slut så var hon så gullig för jag var hennes bästa kund liksom. Så hon ja. gjorde liksom lite så här rabattkort och gav mig lite grejer. Ja, men så här. Och, och det har jag också märkt att så här, om man bara liksom visar sin passion för att man genuint vill. Då ja. man, kommer det också så mycket på vägen. Ja, man knyter kontakter, man får erfarenheter som är guldvärda. Och det hade man inte fått om man gått in i situationen. Med en liten så här mot, motstånd och inte hundra procent att man älskar det. Ja. Så att, eh, jag tror alla har det och kan ta fram det. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt för ja, man, man mår ju bra också när man älskar saker och ting. Och är passionerad då låter det. det få flöda liksom.
0: Fantastiskt. Och med all den här typen av kunskap och, och dina egna insikter. Hur börjar, hur börjar du tänka att du ska hjälpa andra? På vilket sätt?
1: Nej, men Jag tycker det är väldigt viktigt att att man lyssnar på sig själv och sin kropp. Mm. Att man eh, blickar inåt lite. Och sen är det superbra att man tar till av, man hör kanske, ja, men som så här genom poddar man läser om saker, man ser på tv tips som andra upplevt och som det finns runt omkring en liksom. Ah. Men jag tror att det är eh, bra att man i slutändan Flickar in åt själv och eh, provar det som känns rätt och, eh, och så för att det finns så mycket och jag tror att det kan många som kanske blir överväldigade och känner så här, oh, men hur ska jag hinna med allt det här och, och så liksom. Men ja. Jag tror att det viktiga är att man ser allt som inspiration mm. och eh, provar saker med nyfikenhet och öppenhet mm. eh, och det är det som jag hoppas kunna göra med det jag erbjuder för jag har ju integrerat allt det jag har lärt mig ja. eh, i mitt företag och framförallt min nya plattform som jag lanserat. Där det, det är som en samlingspunkt för ja. eh, allt ifrån recept eh, till eh, hypnosövningar, eh, meditationsklasser, yoga, pilates. Det ska finnas liksom olika. Och syftet är då inte att så här, här måste du göra allt det här varje dag utan det är för att man ska ha kul med det. Ja. Eh, känna inspiration, motivation prova det man gillar mm. och att man då får in lite olika saker i sin livsstil.
0: Vad har du för tips och råd till de som vet att de behöver göra förändringar eller prova på mm. nya metoder och tekniken? Men det, antingen så finns det en rädsla eller så finns det ett motstånd till att börja.
1: Mm. Um, jag hade nog sagt att eh, man kan ta väldigt små steg. Mm. Ja, börja superlitet. Liksom. Om man känner att man vill börja röra på sig med till exempel. Du behöver inte boka in ett pass på gymmet. Du kan börja med att gå ett varv runt ditt kvarter eller hus. Ja. Ta trapporna en extra gång. Du kan göra ett träningspass som är tio minuter. Det är bättre än ingenting. Ja. Man kan, eh, vill man börja meditera, med sitta en minut. Liksom. Det, det är alltid någonting. Ja. Och det viktigaste som jag har känt har hjälpt mig mycket är att man har en slags eh, kontinuitet. Precis. <laughs> Svårt ord. Nej, men att, man, att man har det mer återkommande lite, lite varje dag. För att ja. sätter sig den vanan mer. Eh, och sen att man inte ska tro på allt man tänker. Ens ego är ganska aktivt ibland. Ja. Och eh, på något sätt bli medveten om att man har den här rösten som är ganska rädslov styrd inom en och som ja. inte vill att man ska utanför sin comfort zone. Bara den medvetenheten kan göra att man faktiskt ja men, ser det som att okej, okay, nu säger den här rösten inom mig att jag ska ligga kvar här på soffan och inte ta tag i det som faktiskt får mig att må bra. Men jag väljer att inte lyssna på den. Alltså det, är, och gör man det då stärks ens liksom självkänsla och självförtroende lite och så. Fint. Så,
0: mm. ja. så överkommer de små distraktionerna.
1: Mm.
0: Med kärlek och säga okej, okay, men jag gör det i alla fall. Mm. Ja.
1: Men sen, ja, såklart ska man lyssna på sin kropp. Liksom. Är ja. det att man känner att det är liksom tvärstopp och man orkar inte och så, då är det klart man ska vara snäll mot sig själv. Det är ju verkligen också viktigt. För tror jag tror att på tal om det här med ego så kan man ju verkligen märka då att så här, oj, den här rösten... Säger inte bara saker som nej, ligger kvar här i soffan, utan den mm. ser ju också saker som ah, vad dålig du är och liksom, mycket negativt också. Ja. Så det är ganska bra ur den aspekten också att vara medveten om att den rösten finns och inte alltid är det snällaste, bästa och mest
0: sanna. Ja. Jag, Jag definitivt resonerar med, med just att börja smått. när. Man kanske har varit ifrån aktivitet. Jag till exempel hade inte tränat på nio år. Jag kunde inte på grund av min hälsa. Mm. Och nu i juni när jag började. Mm. Jag började med fem sit-ups och fem armhävningar. Det var, det var allt. Ja. Det var allt. Det var så löjligt lite att det var så skönt göra det. Mm. Och det säger, jag, jag gjorde det för att börja någonstans. Mm. Att ja, en lång resa börjar med ett litet steg. Mm. Och ja, här är jag idag och kör. Kan nu köra tre gånger i veckan ah, wow. så, på gym och är otroligt glad över det. Ah.
1: Mm. Och det hade du kanske inte kunnat börja med då direkt liksom, från ena dagen till den andra, eller?
0: Nej, det kunde jag absolut Nej. inte. Nej. Mm. Och det är ibland så här som man har, speciellt om man har varit på någon form av nivå av fysisk aktivitet. Vi tar det som ett exempel. Mm. Och för någon anledning så har man tappat det eller inte kunnat träna. Så vill man, man ha det som är referens. Sitt minne av hur man tränade precis innan. Mm. Har man som referens att säga. Okej, okay, när jag är redo för att köra så. Mm. Men det där gamla finns inte längre. Nej. Du måste börja om. Börja nytt. Mm. Och börja sakta, sakta. Mm. Ibland är det så. Har man haft ett så pass långt avbrott. Det finns inget att gå tillbaka till. Det finns mm. bara ett nytt. En ny början. Mm. Och... Eh, en ny fysik, en ny, ett nytt utseende, ett ny, en ny hälsa, en ny styrka. Mm. Ja. Så att man är också medveten om den dynamiska resan som vi är. Mm. Att vi inte ska ha förväntan på hur vi såg ut eller vad vi hade för funktion förut. Mm. Ja. Jag är jättenyfiken och intresserad av hypnos. Mm. Så vad är det och hur kan man använda det för sin hälsa?
1: Ja, nej men det är så intressant tycker jag också. Jag är helt eh, superfascinerad av det just för att jag har märkt att det, vi kan använda det så bra i samband med att vi jobbar på vår eh, hälsa och oss själva. Ja. Och det är ju en, en metod som gör att vi kan komma åt det undermedvetna. Och i vårt undermedvetna så finns... 95% av allt vi gör på en dag är liksom automatiska processer och ja. tankesätt och tankemönster, beteenden och så. Och allt det sitter i det undermedvetna. Och det enda två sätten att komma åt det undermedvetna och förändra någonting där är genom massa repetition eller hypnos. Så ja. hypnos är ju den lite snabba och enkla och i mitt tycke då bästa vägen. Ja. Just för att i de flesta fall räcker en session. Och då kan du bli av med en, ett beroende, ja. en rädsla, en fobi som kan vara hur stark som helst. Men efter en session så har man liksom lyckats. Man kan säga att man suddar ut en stig man alltid gått på. Och sen så skapar man en ny åt andra hållet. Och väljer Vad fin andra. metafor.
0: Mm. Ja men det ser jag speciellt nu när, när det är snö. Mm. Ja. <laughs> Jättefint. Så, och, och kan man göra det här då själv eller behöver man bli ledd av en hypnotisör?
1: Um, alltså du kan ju göra det själv genom guided hypnoser. Men okay. jag hade nog ändå rekommenderat att man blir guided av en hypnotisör enskilt. Just för att det är ganska många olika metoder man använder. Och för att det ska bli så bra resultat så vill man anpassa varje session då och använda rätt uh, verktyg helt enkelt. Uh. Uh, till varje klänt. Men det, det är verkligen, ah, jag tycker det är så otroligt. Det finns så många människor det kan hjälpa, tror jag. Ah. Um, just för att det kan hjälpa oss att ändra allt ifrån då beteenden och tankar och sådär, och känslor. Ah. Um, och ja, uh, ah, det finns till och med allergier, tinnitus, um, tvångsbeteenden,
0: wow. allt sånt som man faktiskt kan få hjälp med. Um, av hypnos. Jag tycker det är lite tråkigt att den enda bilden jag har fått och många andra kanske, men det är den här som man har sett på tv, det är mm. någon som knäpper fingret och den andra bara faller ihop och sen springer runt som en kyckling. Mm. <laughs> ja.
1: Nej men det är många som, som har den bilden och att det är den här lite show-hypnosen och man gör saker mot sin vilja det är många ja. som också frågar så här, ah, men kommer jag komma ihåg någonting efter sessionen och hur ja. känns det och så här?" Men det som också är intressant är att vi är ett hypnotiskt tillstånd ganska ofta i vår vardag. Och speciellt om man är van vid att yoga och meditera, då ja. har man ganska lätt att komma in i hypnos. Och för mig har det till exempel förklarat då varför jag som sagt inte kan se på typ bäck på tv <laughs> för att när jag tittar på tv ja. så. Är jag väldigt fokuserad uh -huh. och kroppen är avslappnad och det är ett hypnotiskt tillstånd. Så det är egentligen bara det. Och har man lätt för att gå in i det, då är det som att ens undermedvetna suger åt särlig information som en svamp. Okay. Och det undermedvetna är väldigt kreativt, men uh -huh. tänker inte rationellt. Så det är därför då som jag som är 38 år kan titta på den här. Beck filmen och bli rädd och drömma mardrömmar. Fast jag vet att så här, ja. men det här är inget farligt är på tv. Vad håller jag på med? Ja, men, det. Och det är det som är lite grejer med ja, men om du har ett beroende eller om du har en fobi. Du vet att statistiken säger att nej, men det är ja, farligare att åka bilen och flyga. Eller jag behöver inte vara var rädd för den här ormen egentligen. Ja. Eller jag borde inte äta det här sockret. Så. Och man pratar mycket om det. Framförallt kanske beroenden som att det är ett val. Ja. Och en grej man bara säger bestämde för att inte eh, röka nu. Eller bestämde ja. för, och det är jättesvårt. Alltså ja. Det är så mycket svårare än vad man tror. Just för att det sitter i det undermedvetna.
0: Och i det undermedvetna menar vi också då att det sitter i känslorna. I det känslomässiga. Eller vad exakt är det vi refererar till när vi säger det sitter i det undermedvetna?
1: Ja men mer att det är en... Alltså, I det undermedvetna finns både beteenden, känslor och tankar. Mm. Och det man kan säga är att det är som ett, tänk en dator och så har du ett program som du installerat ah. och så körs det fortfarande. Liksom, Fast om du vet att det kanske inte är så gynnsamt. Okay. Ehm, och så, och det kan absolut vara till både är känslor och tankar och beteenden ah. kopplat. Det är ju ofta de tre som är kopplade samman. Liksom. Och under en session så tar man reda på just vart det kanske då till exempel börjar och verkligen handlar om. Om det är en känsla i grund och botten eller om det mm. bara är ett beteende.
0: Um, vart kommer de här känslorna och beteendet ifrån i, i första hand?
1: Alltså i många fall så är det ju att det är saker från ens barndom. Och ah. det är för att när vi är barn så är vi, ett, är, vi är i ett hypnotiskt tillstånd. Um, från... Ja, men, eller ända till, vi är här, typ 7 åtta nånting okay. Så då är vår hjärna i de här theta-vågorna. Ah. Och vårt eh, undermedvetna är som en svamp kan man säga. Ah. suger åt sig all information, som sagt väldigt kreativt men irrationellt.
0: Och vad är det som bestämmer ifall en händelse kan skapa ett trauma som man sedan behöver bearbeta genom till exempel hypnos eller inte?
1: Jag vet faktiskt inte helt, men det är saker som kan komma när man är vuxen också. Ah. För mig vet jag i tillfälle som vuxen att jag förstod sen att aha, där var det som att mitt underbevetna fick en liten omskakande eller omskakning och jag integrerade de här känslorna och tankarna mycket då. Det var liksom väldigt så här jobbig upplevelse. Ja. Så det kan vara att man är med om någonting som vuxen som skakar om men som då kan spara som en liten coping-mekanism.
0: Är det att man bara inte har haft möjligheten och verktygen till att hantera det? Mm. det, det?
1: och Framförallt om det händer som barn då är ju kanske det rätt att få lära dig ett sätt att hantera någonting som barn som är rätt där och då. Ja. I och med att vi är i ett hyponotiskt tillstånd och den informationen lätt sparas inom oss. Till exempel är det därför barn lär sig språk väldigt eh, lätt och ja. bra. För att de är i hypnos och tar in allt det här så lätt. Ja. Eh, och det, men det kan ju då göra att det är andra saker som sparas ner på våra lilla hårddisk som vi... Sen i vuxen ålder kanske inte gynnar oss helt att tänka så eller agera så.
0: Just det. Mm. Jag är helt fascinerad av hypnos.
1: Ja, men det är...
0: Eller mer av det undermedvetna, tror jag. Ja. En hypnosens möjlighet till att kunna... Mm. Ja.
1: Och vår... Ja, men vår... Liksom vår hjärna och tankar och hur det fungerar allmänt. Jag tycker det är så... Intressant med, du har säkert hört om Joe Dispensa ja. eh, och såg han menar att han liksom, eh, läkte sin ryggrad genom att tänka sig att den blev hel och sådär. Ja. Och det, ja, jag tror mycket på tankens kraft och, och hur vår, ja, men vår hjärna, det är i alla fall intressant hur mycket våra tankar och liksom det påverkar oss. Mm. Och, och det som är, är intressant med hypnosa är också att. Man kan ju få så mycket bättre livskvalitet om man vet att nej men, det ska inte behöva vara så här att jag går runt och är rädd över det. Eller har Det mm. kan ju vara att man har bara en bild av sig själv som att man. Jag har haft klienter som har tagit ifrån att de inte känner sig tillåtna att vara kreativa eller att de inte känner att de är värda att vila. Alltså det kan vara allt möjligt ja, liksom. Även lite mer diffusa saker inte bara. En fobi eller ett beroende. Ah. Det, ja, så det, det är så många um, saker man faktiskt kan reda ut med hypnos.
0: Känner du av då när, när du leder någon in i hypnos? Känner du av när, när det här breakthrough sker hos personen? Att det så här klickar att de, okej okay, nu, nu. Mm. Eller är det någonting som sen fortsätter efter sessionen? Är det någonting som man sätter igång och sen fortsätter? Eller kan det ske där och då?
1: Alltså det, det sker egentligen där och då. Och sen kan det ju vara lite tid det tar att testa om det funkar eller inte. Ja. Um, men um, om det är någon som har haft en del som varit väldigt flygrädda. Ja. Då har de ju varit väldigt, väldigt rädda i början av sessionen. Bara av att tänka tanken på att de sitter i ett flygplan. Ja. Men sen så i slutet så går det ju bättre. Och det är ju för att det då är löst. Men sen så är det ju kanske då ytterligare ett tag tills de faktiskt sitter på ett flygplan. Och kan se att det funkar. Ah. Men det finns några övningar som jag brukar integrera i slutet som är väldigt effektiva. Där man verkligen säger åt undermedvetna att så här, nu gör du klart det här och det är det här resultatet vi vill ha. Och det är väldigt intressant. Jag säger inte att det funkar alltid men det ah. funkar väldigt bra. Och
0: är det en form av order?
1: Nej, det skulle jag inte säga det jag men Nej. det är mer att man, man gör en slags eh, eh, handlevitation, heter det. Det, man, det kan man ju se på shower och så. Att ah. Jag säger då till att en av händerna känns väldigt lätta. Ah. Och då ser man ofta hur, jag har inte varit med om att någon inte har känt det. Ah. Men det kan säkert hända då. Men att en hand eh, åker upp från ens knä. Och så instruerar jag att den känns jättelätt att vila på ett moln här. Och sen att den bör kännas tung igen. Och ja. då är det att klienten gör detta under hypnos. Ja. Eh, och det är också en ofta bra grej för att det är så förstärka för klienten att hypnosen funkar. Ja. För det är ganska många som blir så här, men vad jag kommer ihåg allting. Det här känns ut konstigt. <laughs> och just blir misstänksamma, men har du verkligen hypnotiserat mig? För ja. att det är ett tillstånd då som vi är så vana vid. I och med att det egentligen bara handlar om att. Kroppen är avslappnad och sinnet är väldigt fokuserat. Ah. Um, så dels förstärker det ju att själva hypnosen funkar. Men sen så instruerar, säger jag också så att nu kommer handen kännas väldigt tung. Och när den nu rör sig sakta ner mot dina eh, knäningen Då kommer eventuella justeringar som behövt göras ha gjorts. Så mm. allt kommer vara klart och vi kommer få det resultat vi vill ha. Och, okay. då, och då är det ganska skönt att så här, för då får man en... Ja men en skönkänsla efteråtna handen och landa tillbaka på benet. Att så här, ah, okej okay, nu var det sista, eventuella sista sakerna. Nu är de klara.
0: Just det. Um, Vad fint. Att,
1: um, <laughs> det lite... Och det här
0: kommer finnas då på din plattform att kunna ta del av?
1: Ja, det kommer, uh. finnas, där kommer finnas guidade hypnoser. Uh. Um, som är lite mer då allmänna. Framförallt handlar det om eh, kanske ström till exempel eller om man vill nå mål och så. Ja, just det. Eh, jag älskar ju, det är ju säkert många, men allt som har med manifestation att göra. Ah. Och där har jag instatt hypnos och manifestation är ju best friends. Liksom. Ah, ja, ja, ja. Det går att jättebra till det. Och visualisera mål och sådär och det används ju mycket, mycket. tekniker inom hypnos används ju inom eh, liksom elitidrott för många att man kan använda det här sättet att jobba med både känslor tankar, beteenden och det genom att då eh, nå sina mål.
0: Jag ser framför mig någon form av algoritm att man har en så här klick, 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 klick har <löst>, löst den ja. då är det så här möjligt. Det är så här, ja. you do it. Mm. För jag tror att det var så Det var var ett exempel var att man skulle springa den engelska milen under en specifik tidpunkt. Exakt. Och när den kollektiva tron var att det här inte går. Eller jag vet inte hoppa över 10 meter eller eh, längre än 10 meter eh, och så vidare. Men när en gör det mm. så lyckas på en kort tid göra jättemånga det. Mm. Och det kanske har just det här att man öppnar upp den platsen till möjligheten att det går. Mm. Ja, ja. Men
1: verkligen. Det var det verkligen. Hur då den hette? Men det var springa en mile under fyra minuter tror jag det var. Okay. Och det rekordet, eller man trodde innan att det var fysiskt omöjligt uh -huh. och inte bra för en sälsa liksom, uh -huh. att jag springa så snabbt. Och uh -huh. så var det en som slog det rekordet i maj 60-talet någon gång. Uh -huh. Och sen bara veckor efter så uh -huh. kom nästa och sen nästa. Och nu har jag hör fram att det är en sån här standard sträcka av tid för ah. många liksom. det är inget alls konstigt <laughs> ja, det, det är, så, som du säger, det är intressant att man då tror, alltså, man vet då så, ah, men det här är möjligt ah. och då går det men,
0: eh. det jag försöker säga till mina patienter och lyssnare är att låt ingens åsikt bli din verklighet mm. för att det, det är så lätt att vi begränsar oss själva jag, jag jobbar ju då med patienter med olika typer av symptom eller sjukdomar mm. Och, och vissa får höra om det finns ingenting man kan göra åt det. Mm. Enligt vem? Och enligt vilken modell? Mm. Finns det ingen människa på planeten som inte har blivit av med någon sjukdom? Mm. Jag tror bara med att det finns någon som blivit frisk från i stort sett varenda sjukdom som finns på planeten. Och om inte det finns någon, då ska jag bli den första. Mm. Och om det finns en så blir jag den andra. Så, så att man har lite just... Att man inte begränsar sig själv. Ja, 100%. hundra ja. För kanske det är så att när sinnet blir begränsat så blir också kroppen begränsad.
1: Mm. Och det pratar ju du också om så mycket det här med att allt hänger ihop. Kropp och sinne det är ju ett Exakt. delat som, ja. som man kan annars prata om det bland som i samhället. Och jag tror att det spelar en roll hur mm. ens tankar går. Mm. Och... Um, det här med placebo och nocebo tycker jag också är väldigt intressant. Och visar ju att det har jättestor effekt ja. faktiskt hur vi tänker kring ja. saker och ting. Att det påverkar oss fysiskt också. Berätta
0: kort för lyssnarna som inte känner till de två termerna.
1: Mm, nej men placebo kan ju vara till exempel då att, man, att man tror att man får en medicin men så kanske det är bara en liten godisbit. Men så känner man ändå att man blir bra. Man får positiva hälsoeffekter och att man får så att den här medicinen då, som man tror där är, hjälper den. Ah. Ehm, och nocebo kan ju vara då att man till exempel, eh, vi säger att man, man tror att man har blivit eh, opererad, eller tror att man har fått en, eh, en eh, medicin, kan vi säga, ett piller för någonting. Och så har man tagit en överdos av det, säger vi. Man har tagit lite för många och börjar känna symptom som om man hade tagit för många av den här medicinen. Just Men, det. Man har egentligen bara ätit godis. Ja.
0: Och det är så intressant för att många av placebostudierna som har gjorts är egentligen på subjektiva upplevelser. Men det finns en studie som är jätteintressant och jag har faktiskt pratat om det och skrivit i min bok. Det är den här placebokirurgi.
1: Ja. ja, men just det står i din bok. Ja, ja. just det, det
0: vet jag. Och det är placebokirurgi, en knä, knäoperation. Mm. Där, där patienterna hade en degenerativ. Autoimmun sjukdomar som heter osteoartrit det betyder att hela knäleden har deformerats och det är det som orsakar smärtan mm. så vad man hade gjort för ni som inte läste boken eller känner till den så hade man då ett förinspelat kirurgiskt ingrepp på ett knä som man lät då spela under fake kirurgin men läkaren eller kirurgen eftersom det var bara lokal bedövning Kirurgen bara kastade lite vatten och pratade som vanligt och, och det såg ut som om det var deras knä. Mm. Och resultaten var helt makalösa. Ja. det var att de var smärtfria mm. därefter. Mm. Så återigen tillbaka till tankens kraft. Mm. Ja.
1: Nej men Det är så häftigt verkligen. Ja. Och, det, nej, och det, det är verkligen det spelar så stor roll. Ja. Ens tankar och intention, det är något jag verkligen sett tack vare reikin också där man jobbar ju med lite symboler så, såklart med, men intentionen som styr och ja. det här med att liksom det är energi, det är tankar att det spelar roll, saker man inte kan ta på det Precis. är extremt eh, kraftfullt också. Jag brukar
0: kalla det för den mentala dieten, så vilka mm. tankar man mm. konsumerar dag ut och dag in mm. om det är negativa och destruktiva eller positiva och konstruktiva. Mm. Mm. Och där måste vi då höja vårt medvetande Och verkligen Bli mer självmedvetna Om vad det är som cirkulerar i våra tankar mm. Mm. Utan att döma sig själv Det är så lätt att vi bara dömer oss själva Hela tiden mm. Och nej, nu tänker jag på det igen mm. Men Egentligen meningen bara, bara bli medveten, samla information mm. Mm. Ja, Det är jättefint Mathilde så fint att ha dig här och, och det är så viktiga och fina delar eh, som vi har berört. Jag vill veta mer om just plattformen, berätta. Du har där självhypnos finns att ta del av. Mm. Så, så vad är det för något? Man blir medlem?
1: Precis, eh, det heter Retreat. Ah. Och det kommer egentligen från att eh, jag var inspirerad av att eh, man vill ju ha varje dag som ett retreat liksom, i livet, Så ja, att man ja, inkluderar komponenter som får en att må bra och tycker att livet blir lite roligare. Ja. Och då är det en plattform som heter The Retreat och du kan skapa dina egna retreats mm. själv eller du kan ta hjälp av vänner och familj och ha lite liten mysig helg eller någonting, ja. men också att du skapar rutiner. Uh, och det är det som är liksom syftet då att um, den här plattformen finns där med material som du kan behöva och det kan vara då recept och det är um, hälsosamma, inte enbart liksom vegetariska eller veganska men det ja. är um, ja, hälsosamma goda recept, mycket inspiration från resor och så som jag, så alla i recept har jag kompinerat ihop själv men tagit inspiration från kanske restauranger från olika ställen. och um, Maträtter jag har vuxit upp med och allt sånt där. Ah. Um, sen så är det guidade hypnoser. Det är skrivövningar. Ah. Um, och sen så är det uh, en manifestationsdel. Ganska mm. stor sådan ah. uh, Där det finns lite olika tips, och övningar och olika saker att prova om man vill jobba med att manifestera in fler saker i sitt liv. Ah. Sen så är det då uh, är klasser och det är meditationer det är lite andningsövningar pranayama, mm. det är sound healing sen så är det pilates och yoga
0: det låter som att du har lagt in din kropp och själ i det ja. här
1: <laughs> det har tagit flera år faktiskt inser jag wow. nu och, och så, men det är så kul, det är allt som jag är så passionerad kring och som har hjälpt mig att må bra och känna mig lycklig i stunder när det varit svårt från början. Då har ja. alltid de här eh, hjälpmedlen funnits där. Jättefint. Så det är det.
0: Och vart någonstans kan man komma i kontakt med dig och med den plattformen?
1: Mm, så eh, det är healthbym.com som är min hälsida. Mm. Healthbym heter jag på Instagram. Och sen plattformen då heter by M The retreat.
0: Jättefint. Mm. Och stort sett grattis för du lanserade precis. Ja. Ja. Tack Jättefint det. Och tack för din tid
1: ja, men Tack för att komma hit Jag är ja. så ärad
0: Vad är <laughs> fint mm. Och tack alla lyssnare Hoppas att ni fick eh, många mentala godisbitar Och eh, tips och råd Och eh, gå och checka ut den där hemsidan Och Instagram den, den låter väldigt spännande Jag önskar er allt det bästa Massa kärlek Hejdå